0: Ariegakhar que ele um cantor nele. Imagasca aí portal estação Armênia aí Tech Temperi podcast Em Covas o Nim Mineiras Marcelo Mirzeian.
1: Pare Vermem Pare Veitor e a todos os ouvintes estamos aqui terceiro episódio do do nosso podcast.
2: Pare Mirzeian Pare estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso podcast último do ano e vamos ver o que que dezembro reserva para nós.
0: Como o Heitor disse, o último podcast do ano, estamos gravando hoje, dia 9 de dezembro, e nessa data, há 69 anos atrás, acontecia a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. Não é isso? O Marcelo vai trazer mais informações para nós sobre isso.
1: Exato, Armin. É, e nessa mesma data, né, são 69 anos aí da, da adoção dessa convenção, é, começou a se comemorar também na, na Armênia o Dia Internacional de Rememoração e Dignidade das Vítimas de Crime de Genocídio e da Prevenção desse Crime. Né, o ministro de Relações Exteriores da Armênia, o Eduardo Nalbadian, fez uma declaração nesse dia 9, dizendo que, como um povo que passou pelos horrores do genocídio, os armênios sentem a obrigação moral de contribuir para os esforços internacionais de prevenção de genocídios, crimes contra a humanidade e outros eventos que a gente tem é, similares acontecendo nos dias de hoje.
0: Pois é, então nessa data que calha com esse 69º aniversário dessa convenção, há dois anos vem acontecendo essa outra manifestação por parte do do governo armênio, não do poder público armênio. Acho
1: que... é, exato, Armênio. Na verdade, ele começou justamente no ano do centenário, né, do genocídio, é, onde a gente já aproveitou, na verdade, o governo da Armênia já aproveitou para criar também esse dia para casar aí, junto com a Convenção de Prevenção e Punição de Crimes de Genocídio.
0: Então, agora, passando para a próxima pauta do nosso podcast, vamos falar sobre o Acordo que a Armênia assinou com a União Europeia. Bom, agora
2: no final do, do mês de novembro, a Armênia e a União Europeia assinaram um acordo de parceria é visto como um marco na política externa da Armênia. Justamente também nesse período que a União Europeia vem sofrendo vários golpes, sobretudo depois da saída da Grã-Bretanha do bloco. Nesse sentido, a União Europeia vem buscando novos parceiros, vem buscando se expandir, mostrar a força ainda, mesmo com, essa, com esse revés, e uh, houve um, uh, a formação de um grupo de cooperação entre a União Europeia e os países do chamado leste europeu e a Armênia ela entrou agora nesse grupo e assinou esse esse acordo de parceria que para a União Europeia ela serve de uma forma de ponte para cooperar com a própria Rússia porque a Armênia ela faz parte de um de um acordo uh, eurasiano, né que a Rússia aí é o principal player então, alguns analistas acreditam que a União Europeia está de olho também no mercado russo via a Armênia. A Rússia, que por sua vez, ela sempre viu esse acordo entre Armênia e a União Europeia com muitas reticências, porque, de certa maneira, esse acordo poderia mitigar, diminuir a influência que a Rússia tem na Armênia, influência econômica e política, sobretudo. Principalmente no que tange a questões energéticas. Uma semana antes de assinar o acordo... É, na, em linhado de novembro, o Sarkisiano, presidente da, da Armênia, ele viajou a Moscou para receber a carta branca do Putin, né, para poder firmar o texto. Né. A gente tem que lembrar também que foi por pressão da Rússia que a Armênia se retirou desse mesmo acordo em 2013. Em 2013 a Armênia ficou muito perto de assinar o um acordo e não o fez por pressão do Kremlin. Né. Agora ele é celebrado, né, por, por, ele, esse acordo ele é firmado entre a União Europeia e a Armênia, um, uma assinatura, um, um acordo fechado que foi celebrado por muitas pessoas, só que dessa vez esse acordo ele não prevê uh, nenhum tipo de livre comércio entre a Armênia e a União Europeia, justamente uh, atendendo aí às exigências russas né, de manter a Armênia ainda como um mercado grande da Rússia. Uh, Baku, por sua vez, tentou obstruir esse acordo exigindo que a União Europeia Mencionasse o status de Nagorno-Karabakh e mencionasse que o território é parte do Azerbaijão. É, pedido esse que foi solenemente ignorado pela União Europeia. Esse acordo agora precisa ser implementado, né? e tem muita gente atenta a isso por conta da questão da isenção de vistos de armênios para visitar a União Europeia. Uh, mas, para além dessa questão de visto, de viagem, né? isso é uma parte importante, mas não é nem a mais importante do acordo é importante dizer que quem ganha mais com isso é a Armênia, né, que vai ter uma injeção de ânimo aí na sociedade civil sobretudo no que tange aos direitos humanos, porque agora os padrões europeus da União Europeia de direitos humanos de sociedade civil também vão ser observados na Armênia
0: Você acha que a Turquia vê esse acordo entre a Armênia e a União Europeia? De que forma, torno Uma vez que a Turquia é uma grande pretendente a fazer parte uh, do grupo do conglomerado dos países que fazem parte da União Europeia e essas tentativas não vêm se concretizando devido a vários desacordos no quesito democracia, entre outros, e ultimamente cada vez mais a Turquia vai se distanciando, vai se distanciando cada vez mais da União Europeia. Como você acha que a Turquia enxerga esse tratado agora de cooperação com a Armênia? com
2: certeza Erdogan e Putin discutiram sobre isso antes do acordo ser firmado, né? e, e nos termos que o, que o acordo foi feito uh, eu tenho certeza que os interesses turcos foram preservados com esse enfraquecimento da União Europeia que eu mencionei antes a Turquia tem desejado menos fazer parte do bloco, né? isso tem sido menos um desejo do Erdogan e ele tem construído a sua própria área de, de interesses e de influência na região esse acordo é importante dizer também que não torna a Armênia um membro da União Europeia mas sim um país próximo àquele bloco né, que no futuro isso pode ser um embrião para uma entrada no bloco, mas a gente sabe que isso é um futuro bem bem distante e muito difícil de ser concretizado. É, respondendo a sua pergunta mais diretamente, eu acredito que só acordo pouco influencia os interesses da Turquia
0: na região. E dando sequência às notícias da Armênia, aprovada uma lei de punição ao crime de violência doméstica. Na última sexta-feira, 8 de dezembro, a Assembleia Nacional da Armênia aprovou uma importante lei contra a violência doméstica na Armênia. Vale lembrar que a violência doméstica na Armênia é uma realidade e ela não era criminalizada. Ah, pelo contrário, em uma pesquisa realizada em 2011 pela Proactive Society, com apoio da OSCE, que é a Organização de Segurança e Cooperação da Europa, revelou que 60% das mulheres entrevistadas confirmaram que sofriam ou já haviam sofrido algum tipo de violência doméstica. E a aprovação dessa lei é de muita importância, como eu citei agora há pouco, porque na Armênia ainda existe muito machismo intrínseco na sociedade, a tradicional, existem os valores da tradicional família armênia, cristã, onde o homem, a figura masculina, é o provedor, é o protetor. Então, então essa violência acaba não sendo punida e, muitas vezes, não é revelada. E mesmo sendo uma lei aclamada pela sociedade, muitos dizem que alguns pontos dessa lei são controversos, pois a polícia ou o um agente social podem tentar uma reconciliação. Em países onde constam leis contra a violência doméstica, essa, essa premissa da reconciliação, ela é inviável e sequer é pensada, porque é um ato muito perigoso. Uma, uma vítima de violência que, no caso policial ou agente social, não sabe do contexto todo daquele conflito, muitas vezes querer tratar de uma reconciliação e na mesma noite, por exemplo na mesma data em que houve uma desavença, tentar reconciliar esse casal, nunca se sabe o que pode acontecer no fim desse dia e é o que acontece na maioria dos casos de violência doméstica contra as mulheres.
2: É isso. Só complementando, Armênia, a gente tem que lembrar um caso que aconteceu também essa semana na Armênia, que uma mulher foi inocentada pelo judiciário por ter matado o seu marido. Né? Inicialmente ela tinha sido presa, estava sendo ameaçada de ser condenada, porque ela é, matou seu marido, mas o que era pouco falado é que ela sofria violência sistemática do companheiro, até um dia que ela se revoltou, pegou uma arma e, e, e matou o companheiro. Ah, isso aconteceu no interior da Armênia, numa, numa cidade pequena, mas também essa, essa absolução foi considerada como uma vitória dos direitos humanos, dos direitos das mulheres na Armênia, porque mostrou-se que ela, na verdade, reagiu a uma violência temática que ela sofria. Então, tem crescido muito nos últimos anos na Armênia a sociedade civil, a importância desses movimentos feministas, movimentos por direitos humanos, e isso pouco a pouco, gamato e né, bem devagar, vem vem reverberando nas esferas mais altas da política armênia. Esse movimento não é muito diferente do que foi só na Rússia, há uns meses atrás, né, quando passou-se uma lei no Congresso é, russo que mais ou menos normatizava a violência contra a mulher, né? dizia-se até que você podia espancar a sua mulher se você não deixasse hematomas, né, isso causou um rebuliço muito grande na Rússia, mas é esse mesmo tipo de, de situação que hoje na Armênia a gente tá vendo quando a gente vê parlamentares ou até mesmo pessoas é, contrárias à lei, ainda trata a mulher como uma propriedade do homem e o homem como esse grande provedor da família, como você, como você colocou.
1: É, inclusive a, a Armênia ela ainda tem uma característica uh, de uma população muito machista, até pela própria uh, presença da, da família muito forte, de valores muito conservadores, a gente vê uh, esse machismo mais presente na Armênia do que de outros países, uh, até da Europa mesmo. Inclusive, o, isso às vezes é até um problema quando a gente está falando em relações internacionais. Uh, há três anos atrás a gente teve um, o, o Eurovision... É, que é um campeonato aí, europeu de música, né, que envolve vários países, e, e o representante da Armênia, que era o Aram MP3, uh, fez uma declaração sobre uma, uh, uma candidata trans, que era da Áustria. Inclusive, ele deu uma declaração no Twitter né, de que ele passava pelo centro e via aquelas pessoas se referindo aos homossexuais que ficavam na Praça Central e via aquilo como um desgosto e como uma ofensa à família. É, e daí repercutiu muito mal né? Foi é, um mês Dois meses antes do, do evento E daí ele teve que vir a público se desculpar hein? Foi lá se desculpar diretamente Também com a Conchita Que era a representante é, Da Áustria E o, Inclusive a Áustria até chegou é, efetua, é, Efetivamente Perdoou ele Tanto que ele conseguiu a, a melhor classificação Na Áustria né? o, o resultado
0: da, da música do Aran. E, então, essa importante lei, que foi aprovada na Armênia, ela passou com 73 votos a favor, 12 contra e 6 abstenções. A Federação Revolucionária Armênia, que é um partido político de mais de 120 anos, inclusive tem suas ramificações aqui no Brasil, tem, em grande parte, uma responsabilidade, porque um dos seus membros, na diáspora, criou uma petição online, no Change, num site de petições, Uh, no mês de setembro uh, Ela, que é a net Moscofian, um, Uma mulher, um membro das fileiras do partido E essa petição encaminhada ao Karapetian Que é o primeiro-ministro da Armênia uh, Ela acabou tendo muita relevância e o papel foi importantíssimo Na sequência também acabou acontecendo O apoio do grupo de artistas armênios da diáspora que, que conta com nomes como o de Sérgio Tankian, Chris Boccalian Eric Bogosian, entre outros músicos, artistas E então essa lei foi muito comemorada a aprovação dela, ainda é uma lei recente e então muito ainda terá que ser adaptado e, e alterado nessa lei, mas esperamos que seja sempre de uma forma para melhorar a sociedade na Armênia Agora, então, segundo bloco do nosso podcast, com notícias da diáspora.
2: Nos últimos dias, o mundo vem acompanhando com, com preocupação o desenrolar do reconhecimento de Jerusalém como capital do Estado de Israel, feito pelo presidente norte-americano Donald Trump. Esse reconhecimento ele foi seguido pela decisão do presidente norte-americano de transferir a embaixada dos Estados Unidos, que fica na cidade de Tel Aviv, para Jerusalém tem causado grandes repercussões no mundo, sobretudo no mundo árabe, que vê com grande preocupação essa essa mudança de postura dos Estados Unidos, né, de, de reconhecimento de Jerusalém como capital, não como uma cidade internacional pertencente às três religiões monoteístas. E, ah, inclusive, no Líbano, esse evento tem trazendo grandes preocupações para a segurança regional. Ah, nesse sentido, o Aram I, que é o patriarca, da Igreja Armênia da Santa Sé da Silícia, ele fez um pronunciamento durante um, um encontro do patriarcado, no qual estava presente o presidente do Líbano, ele fez um pronunciamento repudiando aí, a decisão do presidente norte-americano né, de reconhecer Jerusalém como a capital do Estado de Israel. Ah, Aram I disse que ah, a decisão de Trump ameaça a segurança regional e põe em xeque a credibilidade dos Estados Unidos como mediador dos conflitos na região. Lembrando sempre que é, qualquer tipo de situação que acontece ali no Oriente Médio afeta diretamente a Armênia, seja pelos interesses que a Armênia tem é, no Irã, seja pela grande comunidade que a Armênia tem, a Armênia tem no, no Líbano e na, na Síria, ou seja pela, pelo contraponto turco que sempre é, encontra uma maneira de ganhar vantagem em cima dos, dos armênios em, em interesses regionais, né? Haja vista gasodutos e estruturas uh, de energia e de transportes que não passam pela Armênia para não uh, beneficiar de forma alguma o país do Cáucaso.
1: Bom, saindo do Oriente Médio e vindo para a diáspora armênia dentro dos Estados Unidos, uh, o ANCA, o Comitê Nacional Armênio da América, anunciou uh, recentemente endosso ao Deni Tarkanian, que é um candidato né, a, republicano para o Senado dos Estados Unidos pelo estado de Nevada. Né? O, o Danny é neto de sobreviventes do genocídio e ele pode ser aí o primeiro senador armênio-americano que pode defender diretamente a causa armênia dentro do governo dos Estados Unidos. E, e é interessante porque ele pode ajudar não só na questão de moção de reconhecimento, como melhorar até a relação, principalmente né, melhorar a relação entre os Estados Unidos e a Armênia, né, que hoje aí eh, os Estados Unidos é assolado aí por lobistas turcos. Né, então a gente consegue, apesar de a gente conseguir já ter bastantes conquistas lá dentro, sempre tem alguém ali tentando dificultar. Então é importante a gente ter uma força dessa dentro do Senado americano.
0: E agora uma notícia relacionada ao sul do continente americano. A personagem dos quadrinhos Mafalda, criada. Burkino há mais de 50 anos na Argentina, uma personagem que tem uma crítica social feroz, com muita recheada de sátira, uh, inclusive usada por muitos movimentos sociais como símbolo de resistência, uh, foi informada essa semana pela Embaixada Argentina na Armênia que a personagem e os seus amigos que compõem o seu universo terão suas tiras traduzidas para o idioma armênio. E é essa que é uma iniciativa do Ministério de Relações Exteriores da, da Argentina. Então a partir do ano que vem, 2018, uma falda também estará disponível no idioma armênio, chegando então a, a edições em 28 línguas diferentes. E agora vamos passar as notícias da comunidade armênia do Brasil.
2: No estado de São Paulo, o professor Vahan Agopian foi nomeado reitor da Universidade de São Paulo, a USP, que é uma das maiores universidades do mundo. O é, professor Agopian ele foi nomeado pelo governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, o novo reitor da USP, A instituição essa é que ele ocupa o cargo de vice-reitor desde 2014. É, antes disso, ele já ocupava o cargo de pró-reitor de pós-graduação. A chapa do professor Varhan Agopian, ela venceu as eleições e o resultado foi confirmado pelo governador. É Para quem não, não tem familiaridade com o processo eleitoral universidades, normalmente acontece uma eleição ampla entre todos os segmentos da, da universidade. E depois é feita uma lista tríplice com, com as três chapas candidatas e, e aí a, a nomeação ela é feita pelo... Pelo chefe do executivo, nesse caso, o governador do estado de São Paulo, que pode aprovar ou não a, a, o candidato mais votado. Nesse caso, Varrango Gopian, que já ocupava o posto de vice-reitor, como eu disse, foi aprovado e nomeado pelo governo do estado de São Paulo no mandato que vai até 2022. E Varrango que era professor da, da Faculdade de Engenharia, da Escola de Engenharia, que é, uh, é armênio, nasce sim, em Istambul.
0: E apenas para salientar, assim, na, na semana que, em que ele foi nomeado pelo governador Geraldo Alckmin como novo reitor da USP, saiu uma matéria com ele no Estadão. E na abertura dessa matéria, não soube a origem armênia do professor Vahan, que todos nós da comunidade armênia de São Paulo, mais familiarizados com o clube, com a igreja e as instituições, sabemos. E nesta mesma matéria, ah, dizia-se a. a a verdadeira informação que ele é nascido em Istambul na Turquia, porém não não foi suprimida a informação de que ele é de uma família armênia e essa essa falta de que provavelmente não foi proposital foi levantada no, nas redes sociais a gente sabe que as redes sociais são um, um caldeirão fervendo que todo mundo veja coisas ali mas então só para registrar aí que houve por parte da comunidade armênia de São Paulo, alguns membros que, que são ativos nas redes sociais acabaram é, querendo que o professor viesse a público falar sobre a sua origem, mas não é necessário, quem sabe, sabe. Então, aconteceu e bora para frente. Então, agora vamos falar de Causa Armênia, o vereador Roberto Natalini, do Partido Verde, que fazia parte, que era o secretário de Meio Ambiente... Da cidade de São Paulo Ele agora não é mais Então ele voltou ao seu cargo No seu gabinete como vereador Então o vereador Gilberto Natalini Amigo da Causa Armênia há alguns anos Enviou um ofício agora No final do mês de novembro Para o Executivo Federal Cobrando o reconhecimento do genocídio armênio Porque em maio de 2015 na, No calor do centenário Do genocídio armênio O Senado Federal aprovou uma moção antes mesmo de que ela fosse debatida como um requerimento, aprovou-se essa moção em que se demonstrava solidariedade ao povo armênio em relação ao genocídio armênio. Porém, isso foi só uma moção que passou no Senado. Agora, o vereador Natalini, que é um amigo, como eu disse, da causa armênia, está instando o governo o, o governo do Brasil, o Executivo Federal lá em Brasília, a assinar esse reconhecimento do genocídio armênio. Dois anos então se passaram desde que o uh, o Aloysio Nunes e o José Serra aprovaram, conseguiram aprovar essa moção de solidariedade ao povo armênio. Então agora o Natalini enviou esse ofício, posicionamento firme lá dos representantes de Brasília.
2: Ermen, é, como você lembrou, é, aquela moção de solidariedade ao povo armênio aprovada em maio de 2015, né? Portanto, quase três anos já passadas ela, ao contrário do que foi alardeada tanto aqui no Brasil quanto na Armênia, ela não equivale, ela não, ela não é um reconhecimento do genocídio armênio por parte do, do Estado brasileiro. Ela é apenas uma moção proposta pelo Senado e é aprovada pela plenária do Senado, mas não é um reconhecimento. Esse reconhecimento, de acordo com a Constituição brasileira ele só poderia ser feito e chamado como tal se fosse feito pela Câmara dos Deputados, que representaria o povo brasileiro, né, não o Senado, né, que o Senado representa os Estados brasileiros, uh, portanto ou pela Câmara dos Deputados ou pela sanção presidencial, né, pela por uma canetada da presidência da República. Né, na época uh, Dilma Rousseff hoje Michel Temer. Então o, o que o Natalini faz é pressionar o governo Temer para que tome essa esse partido tome uma postura de reconhecer o Genocídio armênio Armênio é, pelo executivo e fazer com que de fato o Brasil seja um dos países que reconhece esse crime contra a humanidade.
0: E a questão que se levanta, Heitor, com essa moção que foi aprovada no Senado há quase três anos, é que na época muito se interpretou que é a força da colônia armênia de São Paulo que fez com que esses políticos a apresentassem essa moção e ela fosse quase que sem debate, sem requerimento. Ela foi aprovada quase que de uma vez, assim que foi encaminhada. Ao que se deve isso e por que você acha que não foi aprovado até agora? Por que ficou só nesse, nesse momento, na moção? Aí a gente tem, tem duas questões. A primeira, a, a, a moção originalmente ela nasceu
2: é, dentro da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Ela foi proposta pelo Aluísio Nunes, só que ele mesmo era o presidente dessa comissão. Então ele propôs algo que ele mesmo aprovou, né? A Aluísio Nunes, que hoje é o chanceler brasileiro. Depois que ela foi aprovada nessa comissão, ela foi levada para o plenário do Senado. Né? No plenário do Senado, uh, essa resolução foi aprovada por unanimidade, né? não foi uma, uma resolução uh, combatida. Na, no, no plenário E ali a gente tem a filmagem clássica né Que a gente vê o Nunes no, no, no microfone Tentando defender a, 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 O seu requerimento Mas ele mesmo não tinha muitas informações sobre isso Então o Cabo Serra é, Que foi chancelerante dele né O Cabo Serra soprando no ouvido dele O que, é que ele deveria falar sobre, sobre aquela questão, aquela pauta ah, Aí a gente tem várias coisas Um debate que vai ser longo Eu fiquei um texto sobre isso um tempo atrás E né? não vamos entender muito aqui, mas uh, a gente tem que pensar que ali era um, um momento, de um, um grande crise do governo de Mano Sérgio, onde já havia mostrando sérias rachaduras que depois deveria uh, a desembocar no vítimas e interessava muito para pro, os dois senadores paulistas do PSDB tanto fazer aí um afago né, na comunidade armênia de São Paulo, que é uma base eleitoral do PSDB desde sempre, quanto causar um incômodo para o governo federal, né, para o Executivo desgastar o governo de turco, o do exterior, porque afinal de contas a aprovação dessa moção fez com que a Turquia retirasse o embaixador do Brasil e criasse uma, uma tensão diplomática entre os dois países, né? Então, e a Turquia foi um aliado, é, um grande aliado, um aliado em primeira hora dos governos do Partido dos Trabalhadores, né? Então tem um, um duplo interesse aí dos, dos PSDB, dos, dos senadores paulistas, naquela naquele requerimento. Né? E a política internacional sempre tem dessas coisas. Tem, é, normalmente o altruísmo e a boa vontade é o último ponto a ser pesado nessas questões.
0: É, então, como o Heitor explicou pra gente, é interessante dizer isso, no, no mínimo dizer isso, que é interessante, e verificar que existem várias facetas por trás de toda essa política envolvida nessas questões. Bom, vamos chamar então o Marcelo.
1: Tá certo então, Armênia.
0: Então, pra aproveitar que a gente
1: tá falando aqui de comunidade armênia no Brasil, né? Uh, no próximo dia 16 de dezembro, no sábado, vai acontecer o Happy Hour do Young Professionals da União Geral Armênia de Beneficência, o GAB, né? Esse happy hour vai acontecer no Copas Terraços Bar, em Pinheiros, a partir das 5 horas da tarde. Quem quiser saber um pouquinho mais das informações para poder participar ou até para saber alguma informação adicional, você pode dar uma olhada nas redes sociais do Young Professionals aqui do Brasil.
2: O Young Professionals é uma iniciativa da OGAB Internacional. São é, grupos de jovens profissionais espalhados pelo mundo todo. Uh, há pouco tempo, ele já existe há algum tempo no Brasil mas ele vem sendo remodelado agora no ano de 2017 eles deram algumas palestras, deram algumas reuniões para apresentar a iniciativa para vários membros da comunidade armênia, sobretudo jovens e quem quiser conhecer mais, saber das possibilidades que a iniciativa oferece que é as possibilidades uh, de ter contatos com outros profissionais do mundo dentro do networking já pronto, pode oferecer para as pessoas, então é só se aproximar desses happy hours e palestras que eles estão dando está tudo nas redes sociais da UGAB e do IP para conhecer o pessoal e fazer novas amizades e contatos
0: e como o Heitor disse essa, essa remodelação do YP pra, de 2017 para 2018 agora está bem bacana, muitos eventos estão acontecendo e é louvável também ver que a diretoria da UGAB que o Marcelo citou, a União Geral Armênia de Beneficência é composta agora nessa gestão apenas por jovens jovens cabeças, jovens intelectuais e que estão com bastante vontade de fazer as coisas pela comunidade armênia local e, e é louvável e que siga-se e que isso sirva de exemplo para as nossas outras entidades armênias daqui do Brasil Bom, é isso e acho que dá tempo de... O Marcelo havia comentado comigo sobre uma dica, Marcelo é, vamos aproveitar,
1: Armin, já que eu já citei aí o Eurovision é, mais cedo no nosso podcast. É, no ano passado, a gente teve uma seletiva nacional pro o Eurovision que se chama né? que é um, era uh, basicamente no final do ano anterior, né? 2016, uh, uma seletiva para definir quem iria participar, quem seria o representante armênio no Eurovision de 2017. Nesse ano já foi anunciado que vai ter exatamente a mesma coisa, porém com algumas mudanças no formato do programa. Né? Então a gente vai ter esse programa só em 2018 para definir quem que vai ser o, o participante de 2018 lá em Lisboa, né? no, que é a edição de, de a próxima edição do Eurovision. Uh, e essa e agora, ao invés da gente escolher o artista, a gente já vai escolher o artista e a música. Então é possível se inscrever até o dia 15 de dezembro. Uh, pelo site oficial lá da, da participação da Armênia Eurovision e podem participar tanto Armênia quanto descendentes que estejam dentro da diáspora, tá? Então se de repente alguém aqui do Brasil tiver interesse, quer produzir alguma música ou teve alguma ideia que queja apresentar, pode se inscrever ainda pelo site até o dia 15, tá? Edição de 2018 do Eurovision que já está bem disputada. Eles abriram agora no último dia 30 para a venda dos primeiros ingressos da final e acabou em menos de 15 minutos. Tá? Então você a, a, vê que vai ter o, o, os olhos da Europa estão muito focados em Portugal, principalmente porque lá o custo de vida é mais baixo, então é mais acessível para que as pessoas, é, pelo mundo consigam visitar para conseguir assistir ao evento. Então a, é, é uma oportunidade aí ímpar para a Armênia aparecer aos olhos da Europa e do mundo.
0: E é por essas e outras que você é conhecido pela coletividade, por muitos membros da coletividade armênia daqui de São Paulo como o cara do Eurovision, né, Marcelo? Mr. Eurovision Mirzeian. Marcelo, você que já fez várias matérias e trouxe muita informação sobre. Eurovision, claro, sempre focado na Armênia, mas trouxe muita informação relevante aí para o pessoal no Brasil sobre o que é essa competição de, de canções.
1: É, é isso mesmo, Armênia, só aproveitar para quem é ouvinte aqui do nosso podcast, já vou deixar aí uma dica de que próximo ano a gente vai acompanhar de novo o Eurovision, só que bem mais de perto. Só essa dica no ar.
0: Esse, então, é o nosso último podcast de 2017. Esperamos poder produzir muitos mais no ano que vem. Agradeço imensamente a contribuição dos meus companheiros aqui presentes. Heitor Loureiro, suas considerações finais. Valeu,
2: Armém, Valeu, Marcelo. Até 2018.
0: E Marcelo Mirzeyan aí, nosso diretor de redação do portal Estação Armênia. Valeu, Armém.
1: Valeu, Heitor. Obrigado a todos os ouvintes. Espero que 2018 seja um ano aí de pelo menos 12 podcasts. <risos>
0: Então é isso, muito obrigado a todos. Se você tem algum tema específico, uma pauta que você quer ouvir a gente discutindo aqui no podcast Estação Armênia, pode entrar em contato com a gente, manda seu e-mail para contato arroba, Estação Armênia sem cedilha e sem tio. Muito obrigado a todos e até 2018.